0: NRK
1: En norsk kvinne som sluttet seg til IS for fire år siden vil hjemme og har bedt om hjelp fra norske myndigheter. Men hvorfor skal hun som har vendt Norge ryggen få det? Og kan Norge la en norsk statsborger bare være? Mens forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett foregår for fullt, er Kristelig Folkeparti bekymret for om regjeringen satser nok på CO2-fangst og møter olje- og energiministeren til debatt. Er det 52 millioner Norge skal bruke på bokmesse i Frankfurt neste år sløsing, slik forfatter Jan Kjærstad har Kulturministeren kommer til laksendaten for å forsvare bruken av skattepenger til prosjektet, mens en økonomiprofessor støtter kjæresta. Og italienerne venter på sin 69 regjering siden 2. verdenskrig. En EU-vennlig økonom får nå jobben med å lede landet videre. Vi oppsummerer tingenes tilstand i italiensk politik. Da ønsker vi velkommen til en ny Dagsnytt 18. uke med Espen Aas i studio, der vi også skal debattere om hvorvidt unge bør utdanne seg til å jobbe i oljesektoren. Men helt først, den norske IS-kvinnen Aisha Shesadi, som nå ber Utenriksdepartementet om hjelp for å komme hjem til Norge. I et håndskrevet brev til UD ber hun om hjelp fordi hun frukter å bli tvangsendt tilbake til den islamske staten IS nær Raqqa, som hun har flyktet fra etter en intern konflikt. Shesadi var en aktiv stemme i norsk offentlighet før hun slutte seg til terrornetverket i 2014, og var også tidliggift med islamisten Arfan Batti. Nå befinner hun seg i en flyktningelær nordøst i Syria, ifølge klassekampen som hadde saken først. Og den hjelpen bør hun få, mener du, Eiling Folkvård, rødt medlem og leder av organisasjonen Solidaritet med Kurdistan og fikk også besøke denne kvinnen for kort tid siden. Forklare litt om det besøket.
2: Ja, jeg skal gjerne gjøre det, for det gjorde forferdelig sterkt inntrykk på mig, Men bare en par setninger først om bakgrunnen. Det er, jeg har vært på en rundreise i Føderasjonen Nordsyria, og der er det innført en, en ny demokratisk samfunnsordning, tverrkulturelt, sekulært, et system som er unikt i Midtøstene. For hvis det er makt fra menn til kvinner, det er viktig. Så er det sånn at de særtrekkene her ved det samfunnssystemet årsaken, eller en hovedårsak til at islamsk stat, terroristorganisasjon og Tyrkia fører krig og terror for å ødelegge den samfunnsordningen. Og så midt oppi det der, så møtte vi da en av de norske IS-tilhengerne. Og som jeg sa, altså det vart et skremmende opplevelse for mig. Ja, hvordan da? En iskall, fremdeles entusiastisk tilhenger av alle forbrytelser som IS har begått og begår. Ikke tenger. Hun er
1: fortsatt veldig i troen på at dette, dette var riktig.
2: Hvis det er riktig å bruke ordet tru, så ja, hun er der. Altså, det var mitt sterke inntrykk. Og så nu er jeg heldig og er i en flyktningeleier der uh, den nordsyriske federasjonen som de myndigheter uh, tar vare på har beskyttet. Ja. Men hun er ikke syrisk statsborger. Hun er uønsket der, men myndighetene tar vare på det så lenge de må. De ønsker, men de ønsker at uh, Norge skal ta ansvar enta hända Norge och stilla att ansvar att norsk det norsklav. Och det vill du också. Ja, jag har jag har diskuterat det med utrikesansvarlig Abdul Karim Omar i området här och han han är väldigt klar på det att han önskar det och fick också försäkringar om att det lätt ordnar rent praktiskt. Mm. Väldigt lätt.
1: Olag 100 nordmenn eller personer bosatta i Norge har reist denne veien, 30 har mistet livet. 10 av de som reiste er kvinner. Per Ville Amundsen, syns du norsk UD har et ansvar for norske statsborgere? Noe stortingsrepresentant, tidligere justisminister for Felleskapsrådet.
3: Nei, jeg mener ikke at Norge har noe ansvar for en situasjon ho har plassert seg selv i. Hun har gjort et valg. Hun står fremdeles for det valget, åpenbart. Og det har konsekvenser. Mennesker må ta ansvar for sine handlinger. Det er mange nordmenn som er i vanskelige situasjoner i utlandet. Personer med norsk statsborgerskap. Det betyr ikke at man i alle tilfeller sett in maksimal innsats for at man ska komme tilbake til Norge. Nå är det viktig å huske hva vi snakker om. Når vi snakker om islamstat, når vi snakker om IS sine forferdelige hergjenger, altså terroregimen IS, det de står for, altså det kan jo knapt eh, sammenlignes med noe annet det vi opplevde i det 20. århundre med nazismen og kommunismens forferdelige hergjenge.
1: Men hadde det... symbolverdien å ha fått dømt en, en kvinne som har sluttet dette nettverket vært ganske stor? Da?
3: Jeg må si at i utgangspunktet så synes jeg det er lystens nok at hun i flyktingeleier. Hun burde jo sitte i en leir for personer som skal forfølges for krigsforbrytelser. Det er jo åpenbart der hun hører hjemme. Men det er klart, i det øyeblikket hun ankommer i norsk territorium, så vil hun bli påført handgjern, plassert på celler og straffeforfølt men det er noe med hvorvidt Norge skal gjøre en stor innsats for å hente henne tilbake til landet. Så er det sånn at hun kan også havne i fare for å mestesette norske statsborgerskap. Det er også et poeng. Selv om hun har tilhørighet i Norge materielt via passet sett, så er det ikke sånn at hun hører hjemme her. De sånn islamistiske forestillingene, denne ideologien som hun står for, den har ingenting i Norge og den vestlige verdenen å gjøre. Disse sånn grusomme herringene som IS representerer, vil vi ikke ha i Europa. Folk vår, hvor, hvorfor vil du ha den hjem?
2: Det er slik at, jeg skal ta to poenger. Det ene er at det er flere aktive IS-krigere som er på vei tilbake til Europa, eller allerede er sendt tilbake, og myndighetene i -Syria, de ønsker samarbeid med norske og andre europeiske stater sine sikkerhetstjenester for å informere samarbeidet for å få stoppet slike folk og begrenset risikoen for blant annet den norske folks sikkerhet.
1: Mange vil kanskje tenke at det virker mer sikkert å ikke få dem tilbake.
2: Det er sånn at det, de må stoppes og den bør stoppes gjennom at nor norske myndigheter samarbeider med den dyktige sikkerhetstjenesten som er der, som har informasjonen å formidle. Jeg det er ille at det ikke alltid er på plass, men så är det jo da sånn at her har vi å gjøre med en, en norsk statsborger som, av, som er klik som jeg sa i stad. Nu har sidemannen min her, kunnskap om at hun har begått krigsforbrytelser. Det har ikke jeg kjennskap til. Men hun har hun selv innforslått med at du har brutt norsk lov. Det er nok, og hun bør, Norge bør ta ansvar når en norsk statsborger bryter norsk lov mot terror. I, selv om lovbruddet skjer i utlandet, så skal hun ikke legalisere det ved å si at nei, la hun være nu Her er det enkelt, ikke ressurskrevende å få tilbake til Norge. Sikkert i varetekt frem til en seriøs domstolsbehandling. Der, ja. Hun klarte
1: å komme seg dit, åpenbart, fint på egen hånd. Hun kunne ja. ikke også klare å komme seg tilbake til Norge. Hun
2: kom seg dit gjennom IS, sin nære allierte Tyrkia. Og nå var på vei tilbake til Tyrkia, men hun ble arrestert av den nordsyriske sikkerhetsgjenestet. Takk og pris for det, så hun ikke kom seg til sine venner i Tyrkia. Og nu bør hun ikke få lov til ut på noen reise på eget initiativ rundt om i verden. Hun bør hentes hjem og stilles for norsk domstol.
1: Per Wille Avensson, norsk UD bidro snarere ganske sterkt til denne Molano-French-saken. Hvordan er den historien anledes?
3: Hun tok jo det sitt tid, og den var utfordrende nok i seg selv. Det som vi må ha i bakhodet, er hva vi snakker om for sikkerhetsrisiko når disse personene ankommer i Norge. Det är også personer som er farlige, de har lært sig å bruke metoder i opplæring av IS, som gjør at de er potensielt farlige mennesker i Norge. Men det er da jeg tenker, jeg vil
1: ikke om disse... vi faktisk hadde fengslet i her hjemme, hvis det, var en, hvis det var en norske myndigheters vurdering at personen var farlig for Så norske borgere. Så er det
3: faktum att når du deltar i en grusom organisasjon som IS representerer, så har du også gjort det til del. Det kan ikke være, altså være, være noe tvil om at du har gjort det del av det som er eh, krigsforbytelser, eh, herjinger, grusomme eh, handlinger, eh, som du måtte stå til ansvar for. Og hva ankommer du i Norge, så vil du selvfølgelig bli straffeført for, for det, og det bør ho bli dersom hun gjør det. Men at Norge skal bruke ressurser, in på inn mannskapet, eh, si, ut noe for å få tilbake til Norge, det ser jeg overhovedet ikke noe behov for. Så er det altså sånn at dersom hun kommer til Norge, så vil denne straffen på et eller annet tidspunkt være over. Da er hun løs i samfunnet, og da representerer hun en risiko for eh, den norske folk. Eh, sånne personer trenger vi ikke i Norge.
1: Men du synes hun er en større sikkerhetsrisiko hvis vi ikke vet hvor hun blir?
3: Nu er hun i Norge. Mm. Folk hår? Ja, ja, så Nu snakker jo du,
2: Amundsen, generelt om IS-aktører av alle slags, og det er greit nok. Men det du sier er jo det at hvis de som er gjennlevende av de norske IS-terroristerne i Syria, hvis de klarer å komme sig ut derifra, så skal de få lov til å flagre fritt rundt i verden uten at norske myndigheter bryr seg. Altså, det her er farlige folk som Norge bør samarbeide med nordsyriske myndigheter for å få dem, tatt hand om dem. Kan det ikke la slike folk flaggere fritt,
3: Amundsen? Ja, Nå er det et sikkerhetsopplegg. Det er vel ikke noen at man har, skal vi se si, sikkerhetstiltak i oppfølging av de disse fremmede krigere som har reist i Syria. Det vil bli følt opp. Men poenget er det at dersom disse personene kommer til Norge og har gjennomført sin straff, så er de altså potensielt svært farlige elementer i det norske samfunnet. Det er ressurskrevende som følger dem opp. det å ta for gitt at norske tjenester, i dette tilfellet pst har ubegrenset resurser til å følge opp disse personene, det tror jeg man skal være forsiktig med å anta. For det er mange og det er ressurskrevende i sig selv, og det er også fare for den norske befolkning. Og da er det väldigt rätt for meg som stortingspolitiker å, å ta et standpunkt. Jeg er mer opptatt av sikkerheten for nordmenn i Norge enn jeg i å ivareta, skal vi se si syn for en person som har begått denne type anningen. Hadde du almingen? ment
1: det som justitsminister også?
3: Jeg mener i hvert fall at dette er... Jo, altså som justisminister ville jeg mente akkurat det samme. Det handler om hvor man setter in ressursene. Kan man bruke penger på hvor UD skal ha oppmerksomhet? Og det er mange nordmenn som er i vanskelige situasjoner i mange land. Dette kan jeg vanskelig se er i Dama som vi skal prioritere i så en siden. Mm -hmm.
1: Adele Mesta, du er assisterende direktør i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Har Norge noen plikt til å hjelpe denne kvinnen?
0: Nei, altså utgangspunktet er at norske myndigheter ikke har en plikt til å hente hjem norske statsprogre som kommer i trøbbel i utlandet, for å si det på den måten. Men norske øh, UD, de yter såkalt konsulær bistand til Normen i utlandet. Og så vidt jeg det, så gjør de det uavhengig av grunnen til at en person har havnet der den har havnet uansett. I dette tilfellet så er jo dette en person som har brutt eh, for, eh, anbefalinger fra eh, utenriksdepartementet om å reise inn i Syria, eh, og som da eh, man ikke kan forvente å ha noe spesielt. Det er ikke veldig lett å bistå en slik person i en sånn situasjon, eh, og det har vel også vært det som Ude har uttalt her. Eh, en annen sak er jo, Vad som vil skje hvis hun kommer hjem til Norge, det er to litt forskjellige spor. Det ene er hva UD gjør, og det andre er hva norske PST og norsk påtalemyndighet gjør hvis hun kommer tilbake til Norge. Og det er det vel som Amundsen sier, veldig naturlig å tro at hun vil bli tiltalt for brudd på terrorlovgivningen i Norge hvis man først velger å ta henne hjem. Fordi man kan jo straffeforfølge personer i utlandet allmenne, som befinner seg i utlandet dersom allmenn hensyn tilsier det. Men problemet her er jo at man ikke utøver noen form for iriseksjon i Syria. Altså det vil si at for å kunne pågripe henne, eller for å kunne ta henne hjem, at for å, at politiet skal kunne gjøre det, i det sporet, så må man jo ha et samarbeid med syriske myndigheter og Tittar situationen i Syrien, situationen i Syrien är svårt oöverskådlig som du vet.
1: Ja, bara för att ta det ute kunde inte tilllära regeringen, men säger till oss följande, norska borgare som reser in i Syrien är strid med utreserådet som du sa påtar sig ett stort personligt ansvar och kan ikke räkna med bistånd från norska myndigheter så länge de uppehåller sig i disse land. Norska myndigheters möjligheter til å tilby konsulär bistånd i Syrien är ytterst begränsat, men där man på egen hånd klarar att komma sig ut av Syria og möter upp en av våra utrikesstationer i Toblan, Giste, vanlig konsulär som väl var en lite längre version än det du sa, men ø, hvis vi ø, tenker på det at hun er en, en norsk ø, statsborger, altså, hva slags verdi gir det i seg selv utover ø, hvis hun klarer å komme seg og gårde på egenhånd? Da?
0: Nei, det gir egentlig ingen særskilt verdi ut at du får krav på, eller at ut, UD ut forsøke å gi konsulær bistand sånn som de gir til andre borgere i, i utlandet, men ø, de har vært ganske tydelige på de seneste årene at norske borgers forventninger om å få bistand i utlandet er litt overdrevet, mm. at ø, når du kommer i den slags situationer så kan du ikke ha en forventning om at norske myndigheter kommer til bistand?
1: Hun har jo sagt selv at hun har en sønn på to år, som altså er hennes barn. På hvilken måte kan det endre bildet?
0: Altså etter norske regler så er jo han da norsk statsborger, fordi han er født av en norsk statsborger, uh, og jeg tror at de prioriterer jo nok situationer som involverer barn i når de ytter konsulær bussene i utlandet. Så dette det, det vil jo normalt være en sak som er både vanskelig på grund av dette barnet, som jo helt uforskilt har havnet i en sånn situation, og hvor man selvfølgelig vil prioritere insatsen når det er barn som er involvert, men det jeg tenker det er viktig her jo at ø, norske myndigheter gjør disse vurderingene på en nok så sånn ø, måte hvor man ivaretar ennsyn til at det skal være likebehandling da, ikke sant? Og det er det som er utfordringen hele tiden til norske UD. Hvordan prioriterer man innsatsen i forhold til norske borgere i utlandet? Og da tror jeg de prøver å ikke la seg påvirke hvorfor hun havnet i situasjonen i utgangspunktet. Den skal det være prinsipiell. Den må være principiell ikke sant? Eh, dere nevnte Kjostoff og Modan. Det var jo mange som lurte på hvorfor de ble så høyt prioritert, og det samme vil jo her måtte tenke gjennom eh, hvordan vil dette gjelde for andre barn av fremmedkrigere som befinner sig i andre steder och i andre situationer for dette er jo en særnorsk problemstilling, og det er ikke en særlig problemstilling bare for henne, dette gjelder jo for mange fler barn av norske fremmedkrigere i utlandet, og det gjelder for mange andre landsborgere i utlandet, og da er det jo sånn at for eksempel det nederlandske barneombudet de har tatt i ordet for at disse barna, som du har mange av, må hentes hjem og passes på av de nasjonale myndighetene, at de nasjonale myndighetene må ta ansvar for disse barna.
1: Mm. Nå vil eh. vi vise en reportasje som søndagsroen for en ja. liten sutterbakke. Ja. Også Seierstad forfatter blant annet boken «To søstre». Du omtaler Aisha Shesadi mye i din bok, som da handler om disse to søstrene fra Bærum, som også sluttet seg til IS i Syria. Hvordan vil du beskrive henne?
4: Hun är en av de mest uttalte islamistene i Norge, altså som er kvinne. Hun har varit en av de som har försökt forsøkt å verve andre. Hun har vært den som har skrevet i bøker, hun har latt seg intervjue, hun har varit veldig aktiv på sosiale medier, så hun är en som hele veien har støttet IE, så hun har jeg fulgt henne tett fordi hun var en av de beste veninnene til de två søstrene jeg skrev om fra Bærummet er også selv fra Bærum, og fulgte den radikaliseringsprosessen hennes gjennom eh, islamnet via moskéer eh, her i Norge, og så eh, hvor hun til slutt ender opp eh, med IS. Og mister et barn der sønnen hennes, hennes bidrepp så har hun da gift seg på nytt og fått et nytt barn det er historien hennes og hun har også skrevet fra IS om at dette er den perfekte stat som, Ja, for
1: da hun var her så forelegget hun det å tildekke seg og hun ga mye informasjon om det og så har hun som, hun som hun da sier sagt derfra at man må gi et riktig bilde av det som skjer og, og forsvart det. Er det overraskende at hun fortsätter så folk vår berättar här och vara så stark i tron vi har hørt mange historier om det motsatta og segla för kvinnor.
4: Jag syns detta är väldigt spännande för att detta här är hon är den första eh därför är en viktig sak vad gör vi med sån som henne och vad gör vi med barnen deras men det framstår främmande som ett stort mörke vad egentligen disse kvinnor upplevde i kalifaten. De flesta gått in i roller som husmödrar, har faciliterat krigen genom det, eh roller, väldigt få har kämpat. men det är faktisk, och då snackar vi också om hela Europa väldigt få som har kommit tillbaka och verkligen fortalt historierna sina, netto fördi de blir fort arrestert, eller de er redde for repressalier fra IS. Så hva hun nå sier, altså jeg synes det er vanskelig å, å tolke det, men, men hun er jo på sett og vis også om man leser boken, en tragisk skikkelse, utsatt for mishandling gjennom heloppveksten, gifter sig med Arfan Batten, det, altså hun, hun er på en måte en, en figur som, som det er veldig vanskelig å lese i forhold til var hun måtte si eller eh, ikke måtte si når hun befinner sig nå en, i en flyktinglærer i Syria.
1: Mm. Og nettopp det du sier med at hun er den første gjør jo denne saken veldig spesiell, og hvis vi da kanskje har så mange som 70 som på et eller annet tidspunkt vil tilbake til Norge, hva er da viktig nå, folk vår?
2: Altså, det, øh, norsk, norske befolkninger sier sikkerhet er viktig. Uh, men tidligere eller nåværende IS-kriger på vei hen til Europa, med eller uten tyrkisk hjelp, er en risiko, en trussel mot folksikkerhet i Europa. Norge må trå til det som er mulig, altså ikke med vanlig konsulær bistand, men å pågripe de som det er mulig å pågripe og stille for norsk domstolg. Det mener jeg er norske myndigheter sitt ansvar. Og i dette tilfellet er det enkelt, det, hvis man bare tar en telefon til utenriksansvarlig Abdul Karim Omer i Kamislo, så er jeg sikker på at det er lett ordne at hun blir brakt dit. Og da to, to norske politikjenestemenn som tar flyet til Erbil i Nord-Irak har fire timers biltur, for å hente hun i Kamislo, fire timer av spiltur tilbake, og så en grej flytur hjem til enten det er noe etter Ullersmo eller det skal være. Altså det, det må skje. Sånne folk må ikke få lov til å som sånn bare operere fritt, og det er det første saken, så det er jævlig viktig att uh, nor norska myndigheter satt foten ner och se att uh, norrmän som har involverat sig i terroristorganisationen IS mm. de skal ikke kunna føle sig trygg för norsk rättsforfølging.
1: Ja, uh, alltså nettopp det igjen også til dig att det är första saken då hvis vi skal da vi allt få ända 69 som kanske Wilhelm så ja, i alla fall vel väldigt viktigt tänker jag nog må vi.
3: tror vi kan lägga till grund at uh, där som ho eller andra uh, ankomme europeisk territorium, så vil de eh, bli pågrepet og straffeforfullt. Det står også i fare för å meste seg statsborgerskap. Eh, det vil nok skje. Eh, men så er det noe med det att du har gjort et valg. Hun har gjort et valg. Hun må stå for sine valg. Hun står åpenbart fremdeles for sine valg. Hun har valt och støtte en av de verste ideologiene, også gjennom praksis. Mm. Som det ble... jo, men, men det er jo mange trussen gjort fra Storbritannia,
1: Frankrike, Nederland.
3: Men det med et opphold i Norge, det anser jeg ikke som vår oppgave. Det er mange andre mennesker som lenger for å en endelig løsning? Dyr. Nei, altså, det er ingen endelig løsning i dette. Men det vi i hvert fall må sørge for, det er at ikke disse tilhengerne av radikal islam, med sitt hat. Dette er mennesker som hater Norge, hater alt vi står for, hater våre frihetsverdier, hater hele den vestlige civilisasjonen. De har ingenting her å gjøre, og vi ønsker dem ikke i Norge. De bør kanskje ta tilhold i en annen plass i verden, hvor de kan oppleve sitt skal vi si, kalifat, oppleve sine sharia-lover som de ønsker. Her har den i hvert fall ingen fremtid, og det bør ikke vi legge til rette for. Det er, altså, det er en helt annen behandling hun vil få i Norge enn hun får de fleste andre plasser i verden, dersom hun blir straffforfulgt der hun nu. nå. Det å belønne med et norsk fengsel, et tidlig frislepp, og, og å si, ja, bli en del av norske vil, det norske samfunnet, det er ikke med på.
1: Jeg vil bare høre med deg også, Håsene Seierstad, riktig nok er du journalist og forfatter, men, men vad tänker du om denne saken? Hva, hva tror du ville vært det mest riktige å gjøre her?
4: Jag jag syns det är svårt att ha en mening om det. Det är intressant att se vilka valg andra europeiske länder har tagit. Frankrike har tydligt klart att de vill inte ha dessa kvinnor hem, men de vill yta bistånd till barna och sända dem eventuellt tillbaka till Frankrike och gi dem i vårdtekt till til, till Det samma i Storbritannien i vart klart på de vill inte ha varken kvinnor eller männen hem. Eh Norge så har vi inte hört så mycket vad som alltså i, i vår humanitära tradition så vill jag väl anta eh att vi de kommer ved egen hjelp så får de selvfølgelig slippe inn men, men, men det ser vanskelig ut å, å reise ned og hente dem ut, men det er klart at det er barna deres, der står vi utenfor, for, der står vi foran en, en humanitær tragedie og for hver dag som går så har disse barn dårligere levekår videre om de, om de bor i Nordsyria eller om de bor i Norge. Så her må Europa og USA, som har til sammen flere tusen fremmedkrigere, må finne en løsning på, 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 på for at ikke disse barna skal liksom, altså også bli tikkende bomber her.
1: Det er noen viktige premisser som må legges i tiden fremover. Vår tid er ute nå. Takk skal dere ha. Åsens Eierstad, forfatter, Adele Mestad, assisterende direktør i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Per Wille Amundsen, stortingsrepresentant og tilgjøstvistminister for Fremskrittspartiet, og Erling Folkvård, leder av organisasjonen Solidaritet med Kurdistan.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Den blir kalt en helt nødvendig klimateknologi, nemlig det at CO2-en fra industrien må fanges øh, og fremfor å slippes opp i atmosfæren. Og bare slik skal vi kunne nå våre klimamål. Norge har gått fremst i utviklingen av teknologien, men nå frykter Kristelig Folkeparti at regjeringen ikke satser nok på denne avgjørende teknologien i revidert nasjonalbudsjett som behandles i disse dager. Og Tore Storehaug, stortingsrepresentant for NETO-KRF, hva er det bekymringen din
6: går ut på? Jo, det är en bit som går på att vi nu är i en ganska kritisk fase för att få till koldioxidfangst och lagring i Norge. I revidert nationellt så har vi till no haft tre projekt som har gått där vi har haft en ambition om att gå vidare till ett forprojektstadium. Ett av de är gått ut, Yara sitt gödselanläggg. Nu står den igen med to. Det är då Klemetsrud anläggg som et avfallsanläggg i Oslo och så är det i tillägg till det har brevikt som är ett cementanlägg i i Brevik. Og det som er bekymringen min er at i revidert budsjett så sier regjeringen helt tydelig en oppstartsdato og hvilke løyving de vi gi til det ene av dette projektet her, mens for det andre prosjektet, Klemelsrud-anlegget, så er en uklar og en viser til kvalitetssikring, men en sier ikke noe om de lagt inn pengar til dette tiltaket, og en sier ikke noe om når oppstartsdatoen er. Og det, og det som er faren med det da, er at jeg er redd for at vi hamner i en situation, der vi har sett alle pengene våre på en hest når vi egentlig hadde ønsket å ha tre hester i det løpet, sånn at vi kunne ha en sikkerhet for at vi hadde forskjellige teknologier å sammenligne når Stortinget skulle ta den store beslutningen som ikke er nå, for nå er vi på ett forsprosjekt stadie, men, men senere når vi ska snakke om de store pengene for å løse dine viktige utfordringer.
1: Og ikke bare det, CO2 har vel noen konfirmasjonsalder og vel så det siden vi begynte å snakke om det. Terje Søviknes, olje- og energiminister, kan du berolige din sidemann fra KRF, uten du kan avgjøre hvordan revidert nasjonalbudsjett blir ut?
7: Ja, det kan jeg absolutt for hadde KRF lest for eksempel første avsnitt i pressemeldingen som vi sent ut fra olje- og energidepartementet under fremleggelse revidert, så står det veldig tydelig at regjeringen nå går videre med forprosjektering av lagerdelen som dreier seg altså om Nordsjøen om transportdelen mellom lager og fangststedene som da ligger på Østlandet og vi går videre med inntil to fangstanlegg. Og det er med resurser til å drive for prosjektering i 2018 med, den, med de to, inntil to fangstanleggene, med den ekstra bøyningen som vi foreslår på 80 millioner kroner. Så sammen med tidligere budsjett vil vi summera oss etter 280 miljoner i 2018. Så det Men hvordan at, går
1: garantiene dine da? For det går vel ikke hele veien?
7: Nei, det er riktig at vi har sagt ja allerede til Norsheim, sementfabrikken i Breivik. Utenmark, ja. Og så har vi sagt at vi må avvente en ekstern kvalitetssikring av Klemmesruanlegget sine oppdaterte opplysninger knyttet til kostnadsestimat og deres prosjektorganisasjon. De kom in og la inn nye opplysninger på vårt bord, tett opp under at vi skulle legge fram sak for Stortinget nå i forbindelse med revidering. Så betyr det at mer usikker? Den har høyere kostnader, det går fram av tidligere kvalitetssikringsrunder vi har hatt, eh, altså Klemmensrud anlegget, noe dyrere, sånn som det har vært fremstilt frem til nå, eh, og det har vært også stillt litt spørsmål med projektorganisation. Så det kan så har ikke... altså ikke bli
1: noe av, sånn som det prosjektet... Det er
7: åpent, vi er nødt til å en skikkelig kvalitetsvurdering av hvert enkelt av disse fangst, potensielle fangstanleggene. Og når vi får nye opplysninger på bordet, ja, så vil vi ha det jo ut til ekstern kvalitetssikrer for å være trygge på konklusjonene, fordi vi kommer ned i gata og skal fatte en endelig investeringsbeslutning så snakker vi altså om pluss minus 10 milliarder kroner her av skattebetalernes penger, da skal vi ha en ordentlig og ryddig, skikkelig prosess, mm. der vi kan stå inne for de vurderinger og konklusjoner som blir trukket, og som da blir anbefalt overfor Stortinget.
1: Så det kan i hvert fall til rett og slett bety at ø, vi sitter ennå bare med ett ø,
7: anlegg, nemlig Breivik? Det kan det bety. samtidigt hvis man får bekreftet at i nye opplysninger som nå da klemmesloanlegget har å fortum. Ø, Oslo Varma, lagt på bordet til ø, departementet, ø, innebærer riktighet, så vil det være stor sannsynlighet for at regjeringen vil gå videre med to. Fordi vi oke upptatt av att det ska vara konkurrens eh på fangstsidan med to eller fler. Nu blir det to i så fall eh hvis, hvis vi går vidare med klemmeranläggget och så vi upptatt av at eh, vi ska ha ett industriellt löp här som är så gott som det överhode är möjligt att få till för vi har erfarenhet i Norge tidigare mongstad anläggge månlandningar huska alla. Detta er krävande industriella processer och så ska minne... vi fylla eh boka den en gången så vi opererer på industriens premisser og ikke kjenner opp med et politisk initiert prosjekt som kan risikere å havarere en gang til, for da er det slut for CSS i Norge.
1: Ja, det var det jeg skulle til se si, at det, det har jo ikke vært få utredninger og få eh, summer som har blitt brukt allerede her og, og Storehaug, kvalitetssikring må jo sånn sett være musikk i øret for enhver politiker som
6: vil være ansvarlig for bruken av skattepengene våre. Absolutt, absolutt. Det som er utfordringen min er litt sånn for historier her til eh, hva som har ledet opp til dette her. Da den blå, blå ble tilltrotte, så sa de at de skulle ha ett demonstrationsprojekt opp å gå i 2020 nå snakker jeg om tidligast 2023-2024 og da jeg, begynner jeg å bli bekymret for framdriften och i alle fall når det da blir sådd usikkerhet om det er et eller to prosjekt de ønsker gå vidare med på fangstsiden här. Det er jo ikke noe i veien for at den for eksempel kunne sagt at vi går videre med to prosjekter, og så har vi disse kvalitetssikringsspørsmålene som kan gå parallelt, og det kan være en avtale om at de ikke blir innfritt, så går den bare videre med et av dem. Men det, det som da gjør meg bekymret er at hvis vi bare går videre med et prosjekt, så er vi da i en veldig sårbar situasjon fordi da må da egne eh, fangstprosjektet også være som vi lykkes med om vi skal få til en hel næringskjede for hvis vi skal få til transport og lagring av CO2 så trenger vi også nok CO2 til å transportere og lagre og da er det viktig at vi har to prosjekt, både for å sikre at det er nok kvantum, og for å sikre at når produktion går opp og ned, det er en teknologi som skal testas ut, så er det ting som er sårbart, og då skaper det en helt annen trygghet og en helt annen forplikting at den hadde gått videre på to forprosjekt, og da må Stortinget Oslo slå klart når vi behandler revidert. Ja, hvor
1: skadelig vil det være da hvis man skulle til rett og slett velge
7: å skrinlegge i Oslo? Altså, jeg er jo opptatt av at vi har uh, konkurranse så lenge som mulig i et projekt. prosjekt. Uh, vi er jo opptatt av at vi skal få ned kostnader og at vi skal ha læringseffekter ut av dette prosjektet. Det er på en måte hele initiativet som ligger bak, eller motivasjonen bak at vi vil ha et fullskala karbonfangst- og lagringsanlegg i. Og detta är nog du
1: också tror på som energiminister och menar är ja, riktigt viktiga resurser på.
7: Ja, men vi se då till slut när vi får gjort upp status efter projektering för då vet vi mycket mer om både kostnaderna och får ner riskoelementet här och får sett hur långt detta står sig upp andre andra potentiella som vi också satsar på. Men det är inget tvivel om att Norge har haft en ledande position på koldioxidfangst och lagring internationellt. Det har den regeringen lagt upp då att vi fortsatt ska ha och satsa både på forskningsdelen via teknologi på Mongstad som driver med pilotering og vi har nå dette fullskala-prosjektet som er egentlig det neste naturlige steg for å videreutvikle hele tjeder for karbonfangst uh, og uh, transport og lagring som vi har snakker om. Og jeg var nettopp nå i, uh, i København i forrige vekk og delte på Clean Energy Ministerial og da tok vi et nytt initiativ. Norge sammen med USA og Saudi-Arabia sammen med det internasjonale energibyrået og fikk prakt inn karbonfangst og lagring som et eget initiativ under Clean Energy Ministerial. Og det ble det lagt merke til, så det blev sagt fra det internasjonale energibureauet at det vi er med på her, dette var altså i torsdag, er egentlig en fødsel nummer to for kamofansalaget okay. i det internasjonale. Så vi, vi i tidlig fase av en veldig spennende industriell process. men den må ta den tid den trenger, og vi skal ha kvalitet fremfor at vi Okei okay.
1: og ikke minst er det altså dyr. Takk til Olle Ingeminister Sverre Knes og Tore Storaug fra Kristelig Folkeparti. Og vi skal i aller høyeste grad fortsette å snakke om penger vi, men vi skal snakke om summer som er langt unna det vi snakker om når det gjelder karbonfangst, men det betyr likevel ikke at disse pengene også kan være diskutable. For vi skal snakke om norsk litteratur og den store 52 millioner kroners satsingen på neste års bokmesse i Frankfurt, som forfatter Jan Tjærestad kalte stormannsgalskap i Aftenposten nylig. Bokbransjen har avvis kritikken og vist til blant annet Norge neste år, da 16. til 20. oktober er hovedland for det som er verdens største bokmesse stadig i Frankfurt. Og kulturminister Tine Scheier-Grande skriver i Aftenposten at bruken av 50 200 kroner på en bokmesse er rett og slett stormannsgalskap. Jeg aner vel svaret, men har han noe rett i det? Nei. Det
5: har ni gett. vi vi har nog utpå norsk litteratur over mange ti år. fra de første, ja fra Jostein Garder sin Sofies verden liksom seila ut i i Europa og vart en sagsuksess så har vi no bygd norsk litteratur over ti. Vi støtter jo norsk litteratur med 200 250 millioner i året i stipend og og ulike støtteordninger vi har på samme måte som vi da markedsfører i norsk turisme i utlandet, vi markedsfører norsk sjømat i utlandet, vi bruker 250 millioner cirka på å markedsføre Norge som reislivsdestinasjon, vi bruker tittals millioner på reklamer for Norge som, som sjømatsted. Men det er jo man får deltatt. igjen for disse pengene? Jo, nå vet du jo at dette, dette er jo en av de tingene vi vet at vi får av norsk litteratur, selv som bare det. Åsne som var inn til dere litt før, fortalte jo tidligere på NRK hvordan det var å, å selge in norske manus for tiden. Når hun snakket med sine europeiske forelegger, så sier de «Just bring it on, it's all about Norway at this time». Så vi har Sånn
1: marked, så lurer jeg på hvorfor skal da regjeringen bevilge 30 millioner kroner av skattekronene i tillegg, hvis vi allerede er så veletablert?
5: Det er fordi at vi skal ut til flere. Og det som jeg ener med Jan Kjerstad det er at det som bringer oss ut er kvalitet og over tid så har vi klart å bygge den kvaliteten på norsk litteratur. Men det hjelper ikke at vi lager kvalitet hvis ikke det når ut, hvis vi ikke blir oversatt hvis vi ikke møter de europeiske markedene. Så når, når, når Frankrike begynner å lese Vesås nå, så er det jo ikke fordi at Vsos har blitt så sablet bra i år. Det er jo det at han blir oversatt og markedsførd og sørget for at han blir brakt ut. Så kvalitet hjelper ikke alene. Du må faktisk ha noen som jeg har gøtt å stå på og markedsføre okay. det norske også.
1: Øystein Foros, professor ved Norge Du er bland de som støtter Jan Kjersta, du i kritiken hans, og han hadde da ikke mulighet til å være med selv, men på hvilke måter er du enig med Kjerstad her?
8: Nei, jeg skal ikke gå in på om dette er god markedsføring for bokbransjen, men det er jo en regning som bokbransjen bør ta. Jeg tviler på at dette er en god investering for vi skattebetalerne. Og vi må også huske at dette er en meget privilegiert bransje, som det blir redegjort fra kulturministeren her. Så dette er en bransje som får store privilegier i form av momsfri tak, et unntak fra konkurranseloven for et fastprisregime og så videre. Og begrunnelsen for det er jo da nettopp at litteratur har en del positive sideeffekter, og nå kommer man og skal ha dobbelt betalt for det.
1: Ja, men kan man ikke få igjen for det, som kulturministeren sier? Det kan godt være, men det er en regning
8: som bokbransjen bør ta, og bokbransjen bør vurdere om dette er en god investering for å markedsføre produktene deres. Jeg betviler at dette er noe som jeg som skattebetaler får noe igjen for.
5: Det er jo popis å alltid være mot kultur. Men når vi bruker penger på for eksempel å delta på messer for å prometere norsk sjømat, som er ganske lønnsomt, og der de også bidrar mye i det, så bidrar også staten in i å få ut norsk, eksportere norsk sjømat. Jeg skjønner ikke hvorfor norsk sjømat er veldig mye edlere ting å bruke penger på enn å bruke norsk litteratur. Så betiden hvis du for fisk og bøker er ja, hvis, det er samme? Men hvis du ser på for eksempel Island har vært hovedsammenhetsland, den fik en fordobbling si en avårsattels fra Island and andre, andre spproåk at de gjor det marketsførings var når Island var hoved sammbeslag. ansås der run 200 og30 millionjoner norske krona med den en ensats som var. Det er en ganske mangedobbbling av den en som går in. Når vi ser på Finland, som var hovedsammenhetsland, så ser det de at hvert år så har det økt inntektene fra litteratureksport i Finland med 34 Vi vet at dette funker. Og det er veldig jeg skjønner ikke hvorfor man skal være mot å eksportere kultur. Og jeg mener at et, et, et underliggende sånn ønske for meg er jo at når vi går sammen, hus på dette er noe som er skapt av forfatterene, det er forfatterene sitt initiativ at vi skal være hovedsamhetsland. Ikke en politisk idé.
1: Men hadde det vært umulig for bokbransjen å betale dette selv, må regjeringen... Men bokbransjen
5: går jo inn med tiotals av millioner i deltakelse under disse festivalene på samme måte som, som sjømatnæringen gjør det.
1: Men dere betaler størstedelen likevel? 30 av 52? Nei, vi 52
5: ikke størstedelen, men av den summen som er satt av til Norge som hovedsammenhetsland, så betaler vi 30 av 52. Mm. Uh, og så er det masse sponsorer som er, men det er klart at forlagene våre betaler jo for å delta på den, uh, den uh, festivalen, og vi får muligheten til å vise norsk kultur i bredde i Tyskland. Vi skal være med på jazzfestival, vi skal være med på Berlinaden, vi skal vise fram Norge i Tyskland. Det vil skape enormt markedsfotensiale. Men det. Da skal bare uh, si en ting til,
1: ja, nå har du sagt mange ting til seg, men du kan helt få spare den. Og så vil jeg bare høre hva, hva Foros, hvis han klarte å henge med alle svingene her, uh,
8: sier. Ja, altså hvis det, kulturministeren har rett til dette, så ville bransjen selv ha tatt denne regningen fullt og helt. Så dette er en tilleggsbevilgning til en uh, bransje som har mange flere privilegier enn nesten noen annen bransje som, uh, som det blir for her. Og jeg tror også kulturministeren er godt kjent med at i veldig mange slike sammenhenger så overdrives disse sideeffektene fra de som kommer og ber om penger. Og i det spesielle tilfellet her så synes jeg også at det er ribelig å påpeke at dette er en så privilegiert bransje som har fått disse privilegiene nettopp fordi at det skal ha denne type sideeffekter. De har fått momsfri tak, de har fått unntak fra konkurrenseloven, nettopp fordi at det skal
1: være en del positive ringvirkninger. Da har du fått gjentatt noen av dine tidligere argumenter også. Vidar Kvalshaug, forfatter og som et bein i forlagsbransjen. Hvor representativ er Kjæresta for norske forfatterer?
9: Jeg tror han står ganske alene om å mene at vi skal trekke oss fra Frankfurt 2019, men han har alle med seg når han sier at vi må få mer stipender men tror ja, for det var jo
1: litt av bekymringen hans som han mente at vi puttet veldig mye penger der, og så falt det veldig lite tilbake på norske ja, fattere og oss som er glad i Det er
9: der logiken hans svikter litt, for det er ikke sånn at de 30 millionene som staten har spyttet inn i dette spleiselaget til Frankfurt 2019 er tatt fra en stipendpott, eller ville bli gitt som extra til stipendpotten? Alle som vet litt om, om statsbudsjett og litteraturpolitik vet at de fem-seks historiene så har de blå forsøkt å fjerne stipendemidler, ikke store summer, men med veldig stor virkning, og det er det stort sett KrF og, og Venstre som har sittet og, og gnagget inn og gnagget in og bakt in i de, de siste par, par dagene der. Sånn at det er små midler det er snakk om, men det har ingenting med hverandre å gjøre disse to summene.
1: Hvor viktig er da denne bokmessen for norsk litteratur, sånn som du ser det? Selv om vi har noen navn ute i verden, som kulturministeren sier.
9: Ja, det vet vi ikke, fordi som professor ved handelseskolen her sier altså han han tror kanske også at dette er en bransje der man putter in en kron og så får man 1,50 ut neste år eh, det, er no, det er nok ikke sånn litteratur fungerer det er en veldig langsom eh, process dette med litteratur så og kan vi, bli dyr også kanske. Nej jeg synes ikke et statlig bidrag på 30 av 52 millioner er spesielt kostbart. Jeg tror er et, det er veldig få meter vei det jeg om.
1: Ja, tilbake til Bergen og deg for oss. Er det for enkelt å sammenligne litteratur med, ja, vidt, kulturministeren gjorde det for selv, men med, med fiskeri og, og andre bransjer?
8: Nei, det kan godt uh, sammenlignes med andre bransjer i, i denne sammenhengen, og, og det er nok også mange andre eksempler hvor, uh, hvor uh, man overdriver denne type sideeffekter for å få statlig støtte. Uh, så det er nok ikke uh, noe enkelt tilfelle her.
1: Hvordan har du tenkt å måle dette da, Tine du tenkt å
5: og det mange forskere som kommer til å gjøre, og vi har jo mange kandidater her som kan få lov til å den, den jobben for å se på disse virkningene. Men kulturpolitikk har ett annet aspekt, og det andre aspektet er at vi ser i Europa i dag at de vestlige demokratiene er under press, med veldig mye av verdiene som vi bygger de liberale demokratiene på er under press. Og da synes jeg faktisk det å bygge kulturelle allianser med de landene som vi bør være på lag med, er viktig fremover. Det å jobbe sammen med Tyskland, det å føre til kulturutveksling mellom Norge og Tyskland, mener jeg er en egenverdi. Det er det har prøvd å ha sagt lenge. Og når hovedsambelslandet i fjor var Frankrike, og og Macron og, og Merkel er der sammen for å åpne. så handler ikke det bare om å selge bøker. Det handler om noen kulturelle allianser som det også er viktig å stå for. Og det har en, det er en tilleggsverdi her, og jeg, jeg, jeg synes jo at dette i den store sammenhengen en ganske liten sum, og det, da må man ha forståelse for at det å bygge kulturelle allianser mellom vestlige demokratier har også en verdi. Og den kan kanskje ikke alltid måles i kronerøret, men vi er i et tid nå der jeg synes at de alliansene er mye verdt.
1: Ja, hva mener du er det beste som kan komme ut av dette da, Kvalitav? Vi må huske at vi er cirka
9: 5 millioner mennesker, og vi har et språk som i all ved Svinesund, sånn at det at vi får oversatt bøker nå til neste år, til 2019, som vil ligge der ute i markedet i lang tid, det vil ha en veldig sånn styrking av den gode følelsen «Dette er en norsk bok, vi gjør det bra», er, vi gjør det
1: bra med Jon Esbø ja, vi, 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 vi
9: gjør det bra med noen folk men hvorfor skal vi ikke gjøre det bra med flere? for det er veldig mange gode forfatterskap som nettopp disse bra ordningene vi har hatt har skapt og mer stipendpenger, det vet man skaper kvalitet, og det eneste som man kan gå til Europa med er kvalitet, det nytter ikke å selge något som ikke fungerer i Tyskland i 2019.
1: Jag skal vända mig till mannen som har mått så ensam mot två debattanter här. Damlösaen för oss professor BNH till slut, hur då syns du man bör måldetta i efterhand? Nej, jag tror att det
8: enkleste väl ha har varit att staten hållts undan och så har man sett om bokbranschen har sett, eh, se, vurdert att det vill ha brukt 50 miljoner selv på dette. Det ville også gjort at man ikke stiller spørsmål med legitimiteten med alle de andre privilegiene som denne bransjen får i denne sammenhengen.
1: Så du, du synes egentlig at denne bransjen allerede er i overkant sponset, og, og, og slik at du ikke burde få mer? Det er det som er din konklusjon? Nei, det har jeg ikke sagt, men jeg sier at man får en rekke
8: privilegier nettopp fordi at man har argumentert for at det denne type effekter.
1: Da må vi sette strek, men denne diskusjonen var i hvert fall så godt som gratis, rent ut fra på lisensen i hvert fall. Trine Sjære Grande, kulturminister Øystein Forås, professor ved Norges Handelshøyskole og Vidar. Kvalshau her i studio. Takk skal dere ha. Vi skal innom oljebransjen igjen. Vi, fordi oljebransjen den sliter med folk. Søkertallene til petroleumsvagene, som det heter, er dalne, Det viser tallene som vi har sett fra samordnet opptak. Første valgsøkerne til geofagstudier bland de første studiesedene har i snitt sunket med omlag 7 prosent 2017. Måler vi fra 2016, ja, så er nedgangen på hele 17 prosent. Og her i studium har vi fått besøk en som synes dette er problematisk, og en som vel kanskje vil nærmest feire dette med champagne. Men la oss begynne med dig Kristin Winje, visetekan med Universitetet i Oslo. Vi skal ha et grønt skifte. Er det ikke da naturlig at så færre søker seg i oljebransjen?
10: Det som er grunnen til at jeg har skrevet denne artiklen er fordi det er så veldig mange som advarer unge mennesker fra å studere olje- og gassrelaterte fag. Og det ser vi også effekten av, for det er på søkertallene. Men det som er realiteten er at vi kommer til å ha behov for kompetente folk i mange år fremover. Det er en av Norges viktigste bransjer, både økonomisk og teknologisk. Og det er ikke sånn at den bransjen ikke trenger folk i mange år fremover, så derfor så har jeg lyst til ta til mot alle de som advarer unge mennesker og sier at ikke de ikke kommer til få jobb. For det tror jeg ikke på. Jeg tror at de går en lys fremtidig møte, og Norge har faktisk kom, eh, veldig stort behov for den kompetensen og derfor så skriver jeg denne artiklen.
1: Men gått over 40 år som oljenasjon, så er vel de fleste enige om at uh, vi er forbi i
10: det vet jeg ikke helt. Altså, vi har mange år igjen, og det har vært sagt mange ting om når den oljen tar slutt. Og de fleste prognoser sier at vi vil ha olje og gass, og det vil være en viktig næring for oss i veldig mange ti år fremover fremdeles. Og det er ikke sånn at man ikke skal over i fornybare energikilder, det skal man også. Men man må altså ikke kaste barna ut med badevannet. Olje- og gassnæringen er en av den viktigste næringen vi har, og det er viktig for norsk økonomi at vi utnytter de naturressursene som vi har i ja.
1: Hulda Holtvedt, statsperson i Grønn Ungdom, i følge tal fra International Research Institute av Stavanger, som heter, så kommer oljebransjen til å trenge 20 000 nye händer de neste nye mennesker, til og med de neste to årene. Og selv om du ikke nødvendigvis er overbegaustret for olje som sådan er det ikke galt å ikke fortelle ungdom at dette kan være en god karrierevei? Nei,
11: jeg tror det er uansvarlig å anbefale ungdom å satse på en fremtid i oljebransjen. Jeg mener at hvis vi skal kunne nå klimamålene, så må eh, oljebransjen minske for hvert år som kommer, og jeg tror også den vil gjøre det, og det er det to grunner til. For det første så er de økonomiske utsiktene for oljebransjen ganske usikre. Bare de siste årene har flere 10 000 mistet jobben. De store oljeselskapene... Men har du snudd da? Ja, men flere av de store oljeselskapene selger seg nå ut av norsk sokkel, og det høye utvinningskostnader i Barendshavet skaper også usikkerhet om fremtidige oljeprosjekter. I tillegg så ser vi at fornybar utviklingen skyter vær i Europa, og om Europa lykkes med en rask omstilling til fornybar energi, skaper det ytterligere usikkerhet rundt de økonomiske utsiktene for oljenæringen. Den andre grunnen til at jeg tror det er Lite lurt for unge å satse på oljenæringen, det er at de politiske forutsetningene for oljenæringen kan endre sig raskt. Verden er enig om å fase ut fossil energi i Parisavtalen. Det er ett premiss for at vi ska nå 1,5-gradersmålet og 2-gradersmålet. I 2050 så er planen at Norge ska være et lavutslippssamfunn. Da er min generation midt i sitt yrkesaktive liv, og da kan vi ikke jobbe med olje.
1: Ja, Vinje, du, hvor lenge kan du garantere att dette er en farbar uh, yrkesvei?
11: Jeg kan ikke garantere
10: någonting, men det er ganske sikre prognoser som sier at vi kommer till å være avhengig av, at vi av å produsere energi fra fossile kilder i mange år fremover. Verden trenger mer energi for å uh, utrydde fattigdom blant alt. Det er det stadig økende energibehov i verden, og vi må huske at 80 prosent av dette er, er ressurser fra petroleum. Men nå vil det, ikke... det grønne skifte
1: Hvis vi fortsätter å bli bedre går... på å utvinde fossile
10: Ja, det går faktiskt an å ha flere enn en tanke i hodet på en gang vi, vi Det får vi høre hver dag dag, Ja, oppen. men vet du hva? Altså, hvis, vi slutter, hvis vi bare faset ut uh, olje- og gassnæringen vår Så ville vi ikke, vil ikke ha hatt penger til å drive med forskning på fornybar en gang Vi ville ikke hatt teknologer som kunne gjøre det Olje- og gassbransjen er den mest innovative bransjen vi har Og veldig mye av det vi utvikler der Det kan brukes til å lage uh, innovative løsninger I veldig mange andre bransjer Det har vi mange exempel på og det genererer altså veldig mange, eh, mye penger for oss som gjør at vi kan opprettholde velferdsstaten, som gjør at vi kan ha penger til kulturbudsjetter, penger til forskningsbudsjetter, penger til fornybar energi og utvikling av nye løsninger. Så derfor så hänger disse tingene veldig tett sammen. Da er det ikke bare å kappe av en gren. Vi må prøve å ha to tanker i hodet på en gang, og da må man altså ha litt tålmodighet og så heller erkjenne at eh, Norges eh, petroliumsressurser er en eh mye mer miljøvennlig energi enn andre lands sånn at vi er en viktig ikke i et internasjonalt spill også.
1: Ja, holdt, for det er jo et poeng. Selskapet som vi pleide å kjenne som Statoil, som nå heter Equinor, er jo blant selskapene som også har satset mye på grønn teknologi, har utrolig mye kunskap innad i egen bedrift, men selvfølgelig hovedinntekten kommer jo fra det du ikke er så begeistret for, da, nemlig olje og gass. Hvorfor skal ikke denne bransjen fortsatt få klokkoder, som på sikt vil bruke sin kunnskap til mer grønn energi?
11: At oljeselskaper også satser på fornybar energi, det heier jeg selvfølgelig på. Det er kjempebra. Men det som også er premisse i Vinningskronikk er jo at olje og gass skal være hovedvirksomheten, og at vi ska holde på med dette i mange ti år til. Og du mener at dette er viktig for å begrense fattigdom. Det viktigste vi kan gjøre for å utrydde fattigdom, det er å stanse klimaendringene. Norsk olje eksporteres dessuten ikke til fattige land, men til land i Europa. Og så er det disse prognosen da, som snakker om liksom hvor mye olje vi skal bruke i 2030-2050. IEAs hovedprognose, eller hovedscenario, forutsetter ganske høyt oljeforbruk. Det forutsetter også at vi får en global temperatur temperatursregning på mellom tre och 4 grader. Det vi kostar många mänskolivode vi kostar världsekonomin dyrt. Så jag menar att det viktigste vi kan göra nå politiskt är att omstille dagens oljearbetare till ett utsläppsfritt näringsliv.
1: Inte hur Men det är ju en motsättning mellan det och och samtidigt vill det väl vara ganska skummelt för världen också hvis vi står för en stor energimorg.
11: Jo där är en motsättning mellan de nya klimatmålen och han vuxna oljenäring i Norge. I fjor kom den rapport fra Oil Change International som visar att dagens operativa oljefält är nog till att tippa oss över målen i Parisavtalet. Det betyder att det knappt är plats till ett enstne nytt oljefält inför de klimatmålen. Eh så det, man tar jo stora chanser där. Jag tänker att Norge ska fortsätta att utvinna fossil energi och kanske bli den sista säljaren på torget.
1: Altså, hvis, vi,
10: hvis vi kutter ut vår olje- og gassaktivitet her i Norge, så vil det resultere at andre land bare setter opp produksjonen litt, og så er vi like langt, så det å stoppe vår egen aktivitet, det vil egentlig bare hindre oss selv i å kunne bidra til å finne gode løsninger i verdensmarkedet, fordi at vi har en veldig innovativ næring som bidrar på veldig mange felt, pluss at vår sektor er med miljøvenlig enn veldig mange andre land vi og Det er du det er i, gjøre, norsk vet. økonomi ganske kraftig.
1: Men er du enig i at vi, har, vi er grønnere enn andre nøyler å utvinne olje? Hvorfor skulle det da ikke være et poeng at vi brakte den kunstskapen videre til de som uansett ville utvinne oljenæring?
11: Utslippene fra, fra produksjon av olje, de er marginale sammenlignet med utslippene som kommer fra for forbrenning eh, til slutt i verdikjeden, så det mener jeg egentlig ikke er ett spesielt relevant argument, og så vil jeg si at...
1: Det må bli kort, for nå har jeg tenkt å
11: Ja, Verden går fremover, og jeg er klimaoptimist. Jeg tror at resten av verden uansett kommer til å lykkes i den fornybare omstillingen. Se på Storbritannia for exempel Nå kan det se ut som de kan klare overgangen fra kull uten gas på veien. Da må Norge sørge for å være med i utviklingen og ikke stå alene igjen.
1: Men har fortsatt store planer om å importere mye gass fra, ja, fra Storbritannia. Tyskland, så... Men jeg må sette strek til her, Kristin Winje, vise det kan for i Oslo, og Hulda Hultvedt, statsperson for Grønn Ungdom. Og vi får tro at Dagsnytt 8 så overlever oljehalderen uten at vi trener den vi sitter her av den grunn.
5: Hei, dagsnytt 18, når
1: Dersom du er politisk journalist i Italia, så er det ikke sikkert at du har det særlig kjedelig om dagen, for der skjer det stadig nye ting. Italias president ga i dag den EU-vennlige økonomen Carlo Cottarelli oppdraget med å danne enda en ny regjering i Italien. for de har det vært svært, svært mange av siden 2. verdenskrig gått över 60 i tallet. Dette skjer etter at han i går nektet å godkjenne EU-motstander Paolo Savona som finansminister. Og det igen førte til at den mulige koalisjonsregeringen til den populistiske femsjernersbevegelsen og det høyreorienterte partiet Ligaen ikke blir noe av. Simon Ekern, forfatter og journalist og Italia- känner med oss fra Roma nå Hvis det går an å beskrive Den politiske situasjonen i Italien Akkurat nå, hvordan vil du gjøre det?
12: Ja, det, er, det er temmelig spente saker. Det må vi kunne si. Det blir snakket om at Italien nå er kastet in i sin verste institusjonelle krise på flere ti år. I tillegg er det naturligvis en politisk krise der vi har to store politiske partier som føler seg snytt, som varsler svære demonstrasjoner her i Roma nå førstkommende helg. Og en av dem, Femstjenersbevegelsens leder, Lufthansa, Luigi Di Maio, har jo sågar snakket om å stille presidensen for riksrätt så dette er komplisert på temmelig mange
1: planer. ett et viktig poeng som kanskje opprører en del, var jo at som jeg nevnte innledningsvis, at det handlet om å få godkjent en ganske så EU-skeptisk finansminister, og så i stedet så kaster også presidenten seg rundt, og så vil han innsette en veldig EU-vennlig teknokrat nærmest som statsminister, så det er jo en relativt stor kruvending. Det er klart, men
12: det er nok helt en helt precis beskrivelse av, av det som skjedde, for hele regeringen, som skulle settes inn var jo EU-skeptiske, der iblant lederne for Fremsgjernesbevegelsen og, og lega. Så, så som skremte enger... mye av den politiske eliten. Det er det gjorde den, men den var nok godkjent og klar til å sette i gang. Poenget var altså denne ene finansministern, som ikke var en vilken som helst EU-kritiker, men som var en 82 år gammel økonom som har gjort seg ble med å utarbeide planer for hvordan Italien kan trekke sig ut raskt og i hemmelighet av eurosamarbeidet. For presidenten så var det problematisk av to grunner. Det ene var naturligvis den umiddelbare reaktionen i markedene, hva slags effekt det ville få for den italieniske økonomien. Ikke et veldig godt argument, kanske. Det andre og litt bedre argumentet var at disse partiene jo faktisk hade stilt til valg ved å fortelle velgerne sine at de ikke ville at Italien skulle gå ut av euron. Det var ett viktig poeng i valgkampen for å ikke skremme velgere, både for Femstjernesbevegelsen og Legia, for det er et kontroversielt og litt skremmende standpunkt for mange italienere. Så presidenten mente altså at det han avgjerte det här var ett slags forsøk på att omgå det man hade fortalt väljarna. Ett nyval vill dock kunna klargöra denna position tydligare. Det är i vart fall presidentens linje om det håller vann politisk. Det får vi ju se allra de näst dagene med med alla demonstrationer som har varit blivit første tecken på det.
1: Og det blir vel forløpig da kanskje bare en overgangsregjering og et nyvalg allerede på andre siden av, av sommeren-ekeren, men kan det løse noe? Italienene har, som jeg antydde innledningsvis, en evne til å ikke ha så langt varende regjeringer.
12: Ja, dette er jo utgangspunktet ikke tenkt som en langt vård regjering, Men vi det blir et
1: nyvalg, mener jeg? <laughs>
12: ja, men det blir enten et nyvalg i september eller i december Men nesten helt sikkert, sånn som det ser ut nå, så får ikke eh, denne regeringen støtte i parlamentet. Og da snakker vi kanske første uka i, i september som nyvalg. Og da er det klart at eh, det er mulig at valgeresultatet blir omtrent sånn som det var. Eh, men meningsmålingene viser jo en viss forflytning. Det er kanskje særlig Lega og Matteo Salvini som har vist seg å være de dyktigste politiske spillerne her. Det går an å se for seg at han klarer å få et flertall for en høyere med Berlusconi. Da vil i så fall Femsternesbevegelsen fullstendig ha mistet muligheten sin til å sitte i regjering. Og mange i det parti snakker jo allerede i dag om at de har blitt lurt av Salvini i denne regjeringsforhandlingssituasjonen brukt i hans politiske spill. Så denne saken har både internasjonale implikationer, men det handler jo som vanlig også ganske mye om intern politisk krangling og manøvrering i, i Italia.
1: Vi du klarer å si det veldig kort til slutt, Simen Ekern, italienere flest, hvor opptatt er de av politik. Ja,
12: de er ganske opptatt av dette, men de er vel kanskje mer oppgitt eh, akkurat nå. Mange på begge sider av den store politiske skillelinjen. Eh, ja, det her, med det
1: korte svaret er jeg redd, så får vi bare kort nevne at ansvarlig for dagens sending, det var Arnil Myklebuss, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, og her i studio Espen Aas.